0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 네, 안녕하세요. 신하필로입니다 어, 오늘 여러분에게 소개해드릴 책은, 어, 저도 이제 한 3회 독재하고 있는데, 물론 몇 년에 걸쳐서 어, 그냥 기억날 때마다 좀 빌려서 읽고 있어요. 네, 그래서, 어, 마르쿠스 가브리, 가브리엘이라는 어, 독일의 철학자입니다. 왜 세계는 존재하지 않는가? 라는 굉장히 독특한 제목의 책이어서, 그래서 여러분들에게 추천해드리고자 오늘 이책 소개를 해드리도록 하겠습니다. 일단 그 여기 좀 표지도 제가 올려놨잖아요. 원래 띠지 겉지는 이게 있고요. 저는 도서관에서 빌렸기 때문에 이제 낡은 낡긋 타죠. 어 여기에 일단 제목이 끌렸어요. 제목이 왜 세계는 존재하지 않는가? 세계는 존재 안 하나? 이런 생각이 들면서 괜히 한번 이게 아마 존재론에 대한 철학이죠. 그러니까 아 그래요. 그런 거 한번 특히 이게 굉장히 유명한, 뭐, 이렇게, 기라성 같은 고전적 철학자가 아니잖아요. 처음 들어보는 사람이지만, 뭐, 일단 이름이 좋아, 어감이. 마르쿠스 가브리엘. 그죠? 근데, 그것도 그건데, 이제 소개란이 있어요. 소개란을 제가 읽어보고, 아, 빌려서 읽어봐야겠다라는 생각이 들었던 게, 뭐가 부러웠냐면, 사실 좀 부러웠어요. 28살에 본대학교 철학과 석자 교수에 오른 독일에서 가장 촉망 총망, 총망받는 철학자다. 이렇게 나오거 그러 그러니까 여러분, 2 8에 철학과 석자 교수래요. 15살에 스케이트보드를 타다가 발목을 다쳐서 요양하는 동안 칸트의 순수 이성 비판, 쇼펜하우 헤겔, 니체, 키르케으로를 읽으면서 철학자의 꿈을 키웠다고 합니다. 알겠죠? 그래서 죠그 20, 24살, 2005년 24살에 쉘링이 있죠. 독일 철학자, 쉘링 철학에 대한 연구로 하이데베르크 대학에서 박사학위를 취득했다. 와, 24살이에요. 그리고 거기서 논문상을 탔대요. 논문상을 또 타고 2009년에 본 대학의 석자교수로 부임하면서 19세기 쉘링 이후 독일 최연소 철학교수라는 타이틀을 얻게 되었다. 이렇게 나옵니다. 이게 좀 부러워서 전화가 본것 같아요. 얼마나 똑똑한가? 그리고 또 하나는 언어 능력을 10개 국어를 해요. 뭐 뭐야 이거? 독일어를 비롯해서 영어, 이탈리아어, 포르투갈 고대 그리스어, 라틴어 등 10개 언어에 능통하다 이렇게 나오고 있어요. 부럽습니다. 여하튼 그래서 왜세계는 존재하지 않는가라는 이 책을 이제 저도 그 후로 이 사람이 썼던 책을 제가 또못 어, 다. 어, 나는 내가 아니다. 이, 부분, 이 책도 제가 그래서 읽어봤었거든요. 근데 이제 그거는 아직 저거 한 번밖에 안 읽어서 기억이 잘안 나는데 어쨌든 지금 이 책은 그나마 3회 독재이기 때문에 이제 저도 이제 거의 다 읽어가고 있어요. 근데 더 기다리다가는 책 반납할 때가 올것 같아서 여러분들에게 이 머릿말이 있어요. 1장 들어가기 전에. 거기에 가장 압축적인 요약이 좀 되어 있기 때문에 그 부분만 여러분들에게 소개해드리고 추천해드리고 오늘 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 자, 일단은 이 학자가 일단 강점이 뭐냐면 진짜 책을 좀 쉽게 씁니다. 그러니까 되게 어려운 얘기와 어려운 단어를 일부러 다 배제하고, 말 그대로 철학을 모르는 분들도 기본적으로 이 책은 읽을 수 있어요. 네. 물론 중후반부 가면은 조금 헷갈릴 수는 있, 있으시겠지만, 그래도 이게 초중반 정도만 가도요, 1, 2장 정도? 예. 제가 보기에는 3장까지만 읽어도 돼요. 왜 세계는 존재하지 않는가 나와도 거의 이 사람이 할 얘기는 다 나와요. 그래서 거의 절반만 읽으셔도 되니까요. 자, 그래서. 굉장히 쉽게 쓰여졌다. 이런 게 정말 저는 뛰어난 학자라고 봐요. 정말 쉽게 대중과 소통할 수 있게끔 본인의 철학을 설명해낸다는 거 되게 중요한 능력이겠죠. 자, 그래서 이 가브리엘이 얘기하는, 이 사람이 얘기하는 이제 방법은 사실 본인 스스로가 하나의 장르를 개척했다고 볼수 있어요. 새로운 리얼리즘이라는 이름을 명명을 합니다. 이 새로운 존재론인 거죠. 지금 이전의 존재론과 내가 얘기한 존재론좀 달라. 이렇게 해서 이제 본인만의 길을 개척한 건데, 그죠? 이 젊은 나이에. 기본적으로 이 사람 이런 얘기예요. 지구, 내 꿈, 진화, 화장지, 탈모, 희망, 입자, 저뭐 전설의 등등등. 이런 것들은 얼마든지 오히려 존재한다고 생각을 해요. 지구도 존재하고, 내 꿈도 존재하고, 진화라는 이론도 존재하고, 화장지 존재하고, 탈모도 존재하고, 희망이라는 것도 존재하고 이렇게요. 그런데 세계는 존재하지 않는데요. 세계가 존재하지 않는다는 기본 원칙은 역설적으로 다른 모든 게 존재한다는 의미를 함축한다 이런 설명을 하고 있어요. 자 그러면서 어 이제 가브리엘이 주장하고 있는 건 기본적으로 지금 이 시대에는 두 가지가 충돌하고 있는 거예요. 우리가 알다시피 지금은 포스트 모더니즘의 시대죠. 기본적으로 포스트 모더니즘은 모든 것들이 보는 관점에 따라서 다 다를 수 있다는 구성주의를 주장하거든요. 구성주의. 네. 보는 각도에 따라서 보는 사람에 따라서 진리는 다양하다. 진리는 얼마든지 다채롭게 여러 개가 될수 있다. 뭐 이런 얘기들. 그게 오늘 현대사상의 핵심이거든요. 그래서 이거를 포스트 모더니즘의 구성주의로 여기서 표기를 합니다. 그런데 거거와 가장 또 대립되는 매우 전통적인 철학의 줄기가 뭐냐면 바로 형이상학이죠 여러분, 대표적인 형이상학이 뭐예요? 신은 존재하는가 이런 거잖아요. 그러니까 증명하기는 물질적 증명은 굉장히 어렵잖아요. 근데 결국은 모든 것에 대한 어떤 거대 근원, 어? 어떤 모든 형이상학은 전체로서의 세계를 다루는 이론을 만들어내는 시도로 정의할 수도 있게나와 전체로서의 세계를 다루는 이론 그러니까 모든 것들을 한 방에 뭔가 해결하려고 하는 전체로서의 이론 그게 형이상학이다 네. 그러니까, 그러니까 세계가 나오는 거예요 그래서 신이 나오는 거고 형이상학은 우리에게 나타나는 즉 그러니까 우리가 보는 세계가 아니라요 그 자체로 있는 세계를 기술하려고 안간힘을 쓴다 이런 얘기를 하죠 자, 그게 무슨 말이에요? 우리가 철학자들이 실제로 그런 고민을 하잖아요 자 우리가 눈으로 어떤 대상, 도구를 봐요. 예를 들어 그 대상이 어, 지금 내눈 앞에는 있 어떤 책이다. 그러면 그 책이 실제로 그 대상으로 존재하는 거 이게 분명히 있다라는 거죠. 분명히 예그 자체로 있는 세계를 기술하려고 한다는 라 거예요. 근데 아까 구성주의는 뭐예요? 여기만 얘기하려고 하는 거죠. 내 눈에 어떻게 보이는가. 이 책이 실제로 있는가가 중요한 게 아니라 내 눈이 어떻게 주관적으로 인식하는가. 그 주관의 인식에 대한 것을 진리로 둘 것인가. 아니면 여기 이 자체가 있다는 걸 진리로 둘 것인가. 이런 논쟁인 거예요. 포스트모던적이냐 아니면 형이상학적인가. 이런 얘기들이죠. 우리는 세계를 말하며 그 자체로 있는 모든 것을 세계라고 생각한다. 그래서 이런 등식. 세계는 그 자체로 있는 모든 것이 세계다. 보통 우리가 이런 거 이런 정의에 대해 어느정도 납득은 하죠. 세계는 그 자체로 있는 존재하는 모든 것. 이렇게요. 자 근데 우리에게 나타난 것과 그 자체로 있는 것 사이에 우리에게 나타난 것과 그 자체로 있는 것그 사이에 어떤 차이가 존재한다는 가정부터가 잘못된 거다. 그 자체로 있는 게 무엇인지 알아내려면 인식 과정에서 인간이 만들어낸 모든 것을 빼버려야 된다는 거죠. 진짜 예를 알려면 우리 인식과정에서 벌어지는 모든 주관에 있는 걸다 제거해야 되는 건데 예. 정작 그러면 어떻게 돼요? 우리가 알지 못하는 그 자체로 있는 것 이게 대체 뭐냐라는 거예요. 이쪽에 모순적인 거죠. 예. 이걸 이건 사실 여러분 이게 칸트를 떠올리실 수 있어요. 여기서도 가브리엘이 칸트야말로 그런 구성주의의 어쨌든 그대부인 어 것처럼 얘기를 하거든요. 왜냐하면 칸트도 사물 자체는 우리가 절대 알수 없고 그렇다면 진리라는 것은 우리가 어떻게 그것을 인식하고 있는 우리의 그 형식, 그죠? 우리 어떤 사람적 형식이 어떤지를 따져보자, 이런 게 칸트니까요. 네, 그래서, 아, 그런 것들이 말이 되냐, 이런 얘기를 하는 거예요. 우리가 우리의 모든 주관과 인식체계를 다 제거하고 나서도 있어야만 하는 그것이 어떻게 있을 수 있냐라는 거예요. 그러면 그것을 또 우리가 인식해야 되는데. 아마도 칸트 이후에 해결도 똑같은 이런 비판을 했었다라는 걸 알고 있거든요. 반대로 포스트 모더니즘은 우리가 보는 것만 존재하는 거예요 포스트 모드로 또골뜰이죠야 우리가 보는 것만 존재하는 거야. 우리가 안 보면은 건 존재하지 않아. 배우에는 아무것도 없어. 이렇게 얘기하는 게 과격한 포스트 모더니즘이다라고 얘기를 하고 있죠. 그래서 여러분 이제 이해하셨죠? 구성주의와 포스트 모더니즘 아 포스트 모더니즘 구성주의라는 포스트 모더니즘과 실체론을 얘기하는 형이상학이 실제로 이제 충돌하고 있는 그런 관계에서. 가브리에는 어떤 주장을 하겠냐라는 거예요. 그렇죠? 자 그래서 어자 그래서 여기서도 칸트의 구성주의 얘기를 잠깐 하고 있고요. 자 새로운 리얼리즘. 그래서 이 사람이 주장하고자 하는 건 여기서 이제 이런 사례안을 들고 있거든요. 여러분 오늘 수업 길지 않아요. 어차피 책 소개입니다. 책 소개. 제가 지금 뭔가 이론을 설명하는 건 아닌데 그래도 이 사람이 대체 주장하는 게 그래서 뭐니 이거거든요. 그러면 새로 리얼리즘이 뭡니까? 라고 할때 여기서 사례로 이런 걸 썼어요. 베수비오 화산 이탈리아 나폴리에 있는 베수비오 화산이라는 게 있어요. 사실 어, 우리식대로 쓰면은 음, 어, 그렇죠. 그러니까 예를 들어 우리 같으면 그거 어떨까요? 어, 백두산이라고 하면 어떨까요? 거기도 백두산 화산이 있으니까. 백두산 화산이라는 그 자체가 있고 두 번째 중국에서 백두산 바라볼 수 있죠 중국에서 바라보는 백두산이 있고요 북한에서 바라보는 백두산이 있겠죠 북한에서 바라보는 백두산 근데 그것은 여기서 북한에서 또 바라보는 백두산인데 아우, 글자 막 틀려서 죄송합니다 근데 요거는 너의 너가 보는 그 관점이고 이건 또 나가 보는 또그 관점이라고 합시다. 이렇게 설정을 할수 있어요. 자, 그러면 만약에요. 어. 형이상학의 입장은 뭐예요? 형이상학의 주장은 요 2, 3, 4번은 중요하지 않아요. 형이상학은 오로지 그 실체에만 관심이 있죠. 네. 여기서 배수 백두산 화산이라는 그 실체. 응. 그죠 경이사항은단 하나의 진짜 대상만 있을 뿐이다. 백두산 화산만 있을 뿐이고, 그래서 그 백두산 화산 그 자체만 존재하는 거야. 이렇게 얘기한다라면, 그죠? 반대로 구성주의, 포스트 모더니즘은뭘 주장해요? 아니다. 이 시나리오에 세계의 대상이 있다고 전제하는 거다. 바로 뭐냐면, 중국에서, 예를 들어 또 다른 제3자가 바라보는 중국에서 바라보는 백두산이 있고, 있다면, 거꾸로 너의 시각에서 보는 어그 백두산이 있고 또 나의 시각에서 보는 백두산이 있다. 그러면 이 2, 3, 4가 오히려 존재하는 거지 얘는 아닌 거예요. 구성주의는 2, 3, 4만이 예, 진리다라고 보는 거고 형이상학은 아니다. 오히려 실체 하나. 1번만이 진리다라고 보는 거예요. 이, 이거 이해가 이 확실히 잘 가시죠? 이런 식으로 주장을 하는 애들인데 지금 마르코스 가브리엘은 새로운 리얼리즘은 이거 다 인정한다라는 거야. 야, 나는 이네개다 인정해. 이게 새로운 리얼리즘인 거야. 그러니까 일종의 어떤 종합처럼 보이죠. 어. 그래서 왜 이것이 최선의 선택인지는 쉽사리 알아볼 수 있다. 그렇죠? 왜냐하면 실제로 여기서는 뭐배수비호 화산이라고 차례가 나왔으니까. 근데 정말 그 지역에만 존재하는 건가? 어. 그건 사실이 아니라는 거죠. 분명히 여러 다양한 모습으로 보인다는 것도 사실이에요. 음. 또 화산을 바라보면서 품는 은밀한 내 느낌도 사실이고, 그죠? 우리가 막 부, 이제 실제로 한라산을 보든 백두산을 보든 그때 그 느낌도 분명한 사실이고 부정할 수 없고요, 그죠? 또 그러면서도 그것을 저쪽에서 바라보고 있는 너의 시각 또한 사실일 거고요. 그래서 새로운 리얼리즘은 우리가 사실을 두고 하는 생각 역시 그 생각의 대상인 사실 못지않게 똑같은 권리를 가지고 존재한다. 무슨 말이냐면. 생각도 존재한다고 보는 거예요. 여기서 우리는 또 유물론을 벗어나게 되는 거죠. 왜 과학주의는 물질만이 존재한다고 하잖아요. 근데 어, 가브리엘은 그것도 말이 안 된다고 보는 거예요. 진짜 물질밖에 존재 안 한다고? 우리가 육신을 입고 육신의 어떤 상태 물질적 상태에서도 수많은 것들을 상상하잖아요. 우리가 해리포터를 상상하지만 그것도 그 소설이라는 의미장, 소설이라는 분야 안에서는 분명히 존재하는 거예요. 그게 허상에 불과하다라면? 우리는 애초에 말할 수조차 없겠죠. 음, 그런 식으로. 그래서 생각 또한도 리얼한 리얼리즘엔 들어간다. 새로운 리얼리즘엔 들어갑니다. 그래서 형이사각이나 구성주의는 너무 지나치게 현실을 단순화하는 오류를 저질렀다. 한쪽에서는 구경꾼이 없는 세계만을 이게 형이사각이죠. 다른 쪽에서는 구경꾼의 세계만을 현실이라고 받아들였던 탓이에요. 그러나 우리가 아는 세계는 언제나 구경꾼의 세계인 동시에 우리가 관심을 가지지 않는 사실과 관심을, 사실과 관심을 가지는 사실이 맞물린 세상이라는 거예요. 자, 다시요, 제가 이거 띄워서 잘못 읽었어요. 우리가 아는 세계는 뭐예요? 언제나 구경꾼의 세계인 동시에 우리가 관심을 가지지 않는 사실과 관심을 가지는 사실이 맞물린 세계다. 세계는 구경꾼이 없는 세계가 아니고 오로지 구경꾼만의 세계도 아니다. 그래서 새로운 리얼리즘이란 그런 것이다. 그쵸? 다시 또 계속 설명하고 있어요. 그래서 옛날 혁이상학은 이 구경꾼이 없는 세계에만 관심을 가졌고 그래서 구성주의는 자기 관점만의 자아도취에 빠졌고, 그렇죠. 그래서 그런 것들은 전혀 문제를 해결하지 못한다, 그렇죠. 그래서 나는 새로운 존재론으로 풀어보고자 했다. 존재론, 언톨로지라는 말은 전통적으로 존재자의 이론이다. 자, 그래서 존재론의 핵심은 존재의 의미고. 음. 그래서 여기 귀신이 있다는 말로 우리는 무슨 주장을 하려는 걸까 보통 이런 물리학에서는 귀신은 존재하지 않는 거죠. 하지만 어, 귀신은 어떤 소설 속에서 존재할 수 있고 전설 속에서 존재할 수 있거든요. 그것을 우리는 존재하지 않는다고 라 말할 필요가 없는 없는 거다라고 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 자 그러면서 결과적으로 이마르쿠스 가브리엘은 결국은 무수히 많은 세계들을 주장하고 싶은 거예요. 아까 이게 다 존재한다고 봤잖아요. 여러분, 그, 나중에 이 책에서도 등장을 하긴 하는데, 왜, 실체론에 있어서도, 왜, 실체론에 있어서, 스피노자 같은 경우에 1원 논이거든요? 1원 논. 데카르트 같은 경우에 2원 논이죠? 2원 논. 라이프린츠 같은 경우에 다원 논이거든요? 다원 논. 그러면 이 사람은 어느 편이다? 마르쿠스 가벨은 이쪽 편인 거예요. 다원 논이다. 세계는 일단은 이원론이라는 건왜두 개여야만 하는지에 대해 설명할 수 없고요. 이원론은 말이 안 된다라고 봐요. 어떻게 하나로 이 세계를 규정할 수 있는가라는 거예요. 그래서 그걸 비판하면서 오히려 이 세계는 무수히 많은 세계로 이루어져 있는 거다. 다만 그 무수히 많은 세계가 다양한 의미장 속에서 드러나는 거다라고 해서 의미장 개념이 이 책에서 되게 중요하거든요. 근데 그 부분은 여러분 직접 읽으시면서 확인하시면 되겠습니다. 알죠? 그렇죠? 우리가 흔히 우주를 얘기할 때도 무수한 태양과 행성이 각기 궤도를 도는 무한한 세상을 염두에 두는데 인류는 이 무한한 우주의 은하계에서 그것도 한적한 격가지의 조촐한 문명을 건설했을 뿐이다. 그렇다 우주는 실제로 존재하죠. 은하계나 블랙홀 같은 게 없다고 주장할 생각은 조금도 없다. 그러나 우주가 그 전부는 아니라는 거예요. 정확히 말하면 우주는 상당히 촌스럽다. 우리는 우주라는 말로 자연과학의 실험으로 연구할 수 있는 대상 영역을 떠올리곤 한다. 대상 영역. 그러나 세계는 우주보다 훨씬 크다. 자 이게 되게 중요한 표처도 되게 와닿았던 거예요. 흔히들 우리가 과학적으로 얘기하면 우주가 제일 큰것 같죠. 근데 가브리엘이 보기에는 아니다. 우리가 말하는 그 세계는 우주보다 훨씬 크다예요. 왜냐면 국가는 물리적으로 규정할 수가 없죠. 근데도 국가는 존재하죠. 그리고 꿈이라는 것도 마찬가지예요. 꿈도 존재하는 거고. 실현할 수 없는 가능성, 혹은 예술작품, 어. 그리고 세계가 무엇인지 고민해보는 우리의 또그 생각과 고뇌, 이런 게다 세계라고 보는 거예요. 물론 나중에 이제 그걸 통칭하는 세계는 존재하지 않는다라고 주장하고 싶은 거지만, 결국은 그 통칭하는 세계가 존재하지 않음으로써 오히려 그 안에 다양한 의미장 속이죠. 그러니까. 예. 소설이라는 어쨌든 의미장 속에 해리포터, 그리고 나의 어떤 꿈의 세계에서 등장하는, 어, 알수 없는 인물, 또 나의 고뇌들, 뭐, 이런 것들. 유물론적으로 또 우주의 어떤 존재도 존재하듯이. 그러니까 우주가 모든 걸 포괄하고 있는 게 아니라, 사실 우주야말로 일부라는 거예요. 우리는 더 많은 것들을 존재로서 갖고 있다는 라 거죠. 이 세계는. 그래서, 어, 국가, 꿈, 실현할 수 없는 가능성, 예술작품 그리고 특히 세계가 무엇인지 고민해보는 우리의 생각이 모두 세계에 속한다면 이 세계는 자연과학의 대상 영역과 같을 수가 없다는 라 거예요 그렇죠? 실제로 우리 어때요 물리학이나 생물학이 사회학이나 법학, 문학까지 연구하는 게 아닌 거잖아요 그만큼 그그 영역이 다른 거예요 서로의 의미가 다른 거고요 그럼에도 불구하고 과학주의가 모든 것을 다 정리할 수 있다고 라 보는 것은 오만함에 불과한 거겠죠 자 어쨌든 정확히 이 모든 것을 그럼에도 불구하고 포괄하는 세계는 존재하지 않고 존재할 수도 없다. 음. 나는 세계가 존재한다는 환상을 깨뜨릴 뿐만 아니라 동시에 이로써 긍정적인 깨달음을 이끌어내고자 한다. 그러니까 세계가 존재하지 않는다는 주장은 세계 외에는 모든 게 존재한다는 라 확인이기 때문이다. 기묘하게 들리긴 하겠지만 세계 외에 모든 게 존재한다는 주장은 우리의 일상 경험으로 놀랍도록 쉽게 설명할 수 있다는 거예요. 그렇죠 우리가 일상적으로 솔직히 괜히 철학자들은 이게 실제로 뭐죠 어, 남색인 것인가 어, 이게 진짜로 컵인 것인가 이런 어쨌든 그 사고 실험을 하긴 하지만 여러분 그렇다고 지금 제눈 앞에 있는 이 컵이 정말 존재하지 않는 걸까요 그건 아니잖아요 그렇죠 확실성이 부족할 수 있을지언정 그렇다고 과연 절대적인 다수의 사람들이 이미 있다고 인식하고 있는 예를 들어 63빌딩이 사실은 저육산빌딩이 저기 존재하지 않을 수도 있어. 이딴 얘기를 하면 설득력이 생기냐고요. 지금 우리 눈앞에 나 혼자만의 착각도 아니고 모두가 육산빌딩을 보고 있는데. 그렇죠? 그러니까 그런 우리의 상식적인 부분에 대해서 인정하고 있는 거예요. 자, 그리고요. 어쨌든 그래서 우리는 수많은 대상 영역들이 존재하고 정말 서로 격리된 작은 세상들이 있는 거예요. 현미경으로 들여다봐야 보이는 세계가 있고 그것도 세계고. 우리가... 어, 지금 현실에서 여러분이 보는 우리의 시각적인 측면 우리 방에서 내 눈에 보이는 것들도 존재하고 있는 것이고 세계가 존재하지 않는다는 나의 주장은 정확히 이런 뜻에서 이해되어야 하는 거예요 (웃음) 보겠죠. 모든 게 모든 것과 연관을 맺는다는 말은 사실이 아니다 이것도 되게 중요한 표현인 것 같아요 모든 게 모든 것과 연관을 맺는 건 사실이 아니다 다시 말해서 한 마리의 나비가 날개짓을 하면은 뭐 텍사스의 토네이도를 브라질의 나비의 날개짓이 텍사스의 토네이도를 불러온 그 나비 효과 같은 거 있잖아요. 그런 건 말이 되지 않는다 이렇게 얘기해요. 그러니까 많은 게 많은 것과 연관을 가지긴 해요. 하지만 모든 게 모든 것과 연관되는 것은 잘못된 주장이고 불가능하다는 거죠. 우리는 저마다 계속해서 연관을 빚어낼 수 있어요. 내 모습과 내 주변의 그림을 그리면서. 자신의 관심사를 주변 환경에 적절히 위치시킬 수 있죠. 배가 고플 때는 주변에 먹이 지도를 그리고 그렇죠? 그러면 죠그 세계는 먹이통이 되는 곳 다음, 다른 순간에는 주의계 생각의 흐름을 따르기도 하고 그렇죠? 다른 전혀 목표를 갖기도 하고 우리는 계속해서 무한히 어, 다양한 어떤 의미장에서 세계를 본단 말이에요. 우리는 일상에서 치르는 일을 어린아이처럼 무한히 특별하게 받아들인다. 우리는 오직 단한 번뿐인 인생을 살며 이 인생은 시간적으로 매우 제한된 사건의 지평을 무대로 가지기 때문이다 우리는 분명히 기억한다. 오늘날 우리가 하찮게 여기는 것들이 어린 시절에는 무한히 중요했다는 사실을. 그래서 우리 인생 안에서 이런 연관성들은 지속적으로 옮겨가는 거고 우리는 자기 자신에 대한 상과 주변 그림을 바꿔가며 매 순간 이전에 결코 겪어보지 못한 새로운 순간에 적응한다. 전체로서의 세계도 비슷하다. 전체로서의 세계는 모든 연관을 포괄하는 단 하나의 연관만큼이나 존재하기 힘들다. 모든 것을 설명하는 단 하나의 규칙이나 세계 공식 같은 것은 없다는 라 거예요. 말이 안 된다는 라 거예요. 이 세계를 단 하나의 규칙, 단 하나의 공식으로 설명한다는 건 애초에 형용 모순인 거예요. 네. 우리는 지금껏 그런 것을 해내지 못해서가 아니다. 그냥 그런 규칙이나 공식은 존재하지 않기 때문이다. 자, 없음보다 못한 마지막 부분입니다. 다시 형이상학과 구성주의가 새로운 리얼즘의 구분으로 돌아가보자 이렇게 얘기하면서 <웃음> 실제로 어, 형이상학자들은 모든 걸 포괄하는 법칙이 있어! 라고 하면서 유레카를 외친단 말이에요. 뭐 대표적으로 탈레스, 모든 건 무리야! 이렇게 얘기하는 사람도 들 있고 그렇죠. 사실은 뭐칼 마르크스와 스티븐 호킹도 그런 형이상학적인 특성이 있다고 라 봐요. 반대로 구란, 구성주의는 뭐예요? 포스트 모던적 구성주의는? 우리가 그런 법칙을 알수 없다고 주장하죠. 절대로 우리는 그런 걸알수 없다. 포괄하는 법칙이라는 건 없다. 음. 오히려 어떤 타협성을 갖고 있어야죠. 어떤 환상을 인정하면 좋을지 이런 거요. 반면 새로운 리얼리즘은 일반되게 그런 법칙이 실제로 존재하는지 물음을 던져가며 진지하게 그 답을 찾으려 시도한다. 그러니까 질문을 던져 그런 법칙이 실제로 존재하나? 이 물음의 답을 찾는 일은 또 다른 구성이 아니라 그 이상의 것이다. 새로운 리얼리즘은 구성을 꾸며, 구성을 꾸며내는 게 아니라, 구성주의처럼, 새로운 리얼리즘은 구성을 꾸며내는 대신 일상에서 진지하게 받아들여야 되는 물음과 응답처럼 있는 그대로의 사실을 확인하려는 요구를 가진다. 버터가 냉장고에 있느냐는 물음에 누군가 다음과 같이 대답한다면 굉장히 기묘할 거다. 어, 하지만 버터와 냉장고는 원래 환상에 지나지 않아. 아까 제가 했던 얘기와 비슷한 거죠. 인간이 지어낸 구성물일 따름이야. 실제로도 버터도 냉장고도 원래는 존재하지 않는 거야. 이런 말을 하면 말이 안 되죠. 그럼에도 불구하고 야 그래도 냉장고 있으니까 맛있게 먹어. 이게 뭔 개소리예요. 그죠? 그런 죠그 것처럼 말도 안 되는 그런 얘기를 하지 말라는 거예요. 왜 세계가 존재하지 않는지 이해하려면 먼저 뭔가 있다는 게 무엇을 의미하는지 알아야만 하는 거예 우리가 전체라고 이해하는 것, 일어나는 모든 것을 포괄하는 영역이 이 세상에 나타나지 않는다면 도대체 그런 게 어디 있단 말인가 라고 하면서 세계에 대한 비판을 하고 있죠. 자 그리고 어, 내가 세계를 두고 생각을 한다는 건이 세계 안에서 이루어지는 사실 매우 작은 사건, 곧 나의 작은 세계 생각일 뿐이다. 이 생각 외에도 무수히 많은 다른 사건과 대상, 뭐 소나기, 치통, 수상관저 같은 여러가지 다른 사건과 대상들은 무한히 많다라는 거예요. 우리가 세계를 두고 생각하면서 파악하는 것은 우리가 파악하고자 원하는 것과는 전혀 다른 어떤 것이다. 전체라는 것은 결코 파악될 수 없다. 그런 전체는 원리적으로 생각에 담기 에 너무 크다. 그렇죠? 계속 비슷한 얘기를 하고 있죠. 그리고 어, 한편으로는 또 기대했던 것보다 어, 적은 게 존재한다. 왜냐하면 전체로서의 세계가 존재하지 않기 때문에 반복하지만 그런 세계는 존재하지 않고 어. 정확히 말해서 나는 모든 세계관에 반대한다. 우리가 보통 무슨 기독교 세계관, 무슨 무슨 세계관 이런 말하잖아요. 그말 그러니까 그대로 그런 세계관 자체가 존재할 수가 없다라는 거예요. 존재하지 않는 세계를 두고 그림을 그릴 수 없는 마당에 무슨 세계관을 이야기하는가. 어. 그런 의미에서는 생각했던 것보다 많은 세계가 존재하지 않는것 같지만 또 한편으로는 또 기대했던 것보다 훨씬 더 많은 게또 존재한다고 주장할 수 있다. 세계를 제외한 모든 것이 존재합니다. 결국 그 세계 모든 걸 포괄할 수 있는 세계는 존재하지 않지만 우리가 상상할 수 있는 그 모든 것들은 우리의 상상이라는 또 의미장 안에서 존재하거든요. 그렇죠? 현실에 존재하지 않는 것이라 할지라도 분명히 있다. 다만 다만 이 모든 게 같은 영역에 속하는 게 아닐 뿐인 거예요. 무슨 말이냐 아까 했죠 귀신 같은 거, 요정 같은 거, 우리와 같은 영역에 존재하지는 않지만 동화 속에 존재하죠, 그렇죠? 그래서 우리는 실제로 그것을 구분하면서 대화를 할수 있는 거예요. 구, 우리는 그 그런 영역을 구분할 줄 알기 때문에 그 해리포터 만들어진 캐릭터지만 그래도 그 해리포터의 존재가 우리에게 뭔가 어떤 의미로서 부여가 되고 있기 때문에 해리포터는 존재하지 않는 게 아닌 거예요. 그리고 헷갈리지도 않는 거고 해리포터를 얘기한다고 해서 우리 세계의 현실과 그 소설 속의 현실이 또 혼동되지도 않죠. 그래서 우리의 상상뿐일지라도 특정 영역에 속하고 그렇죠. 우리가 이 세계를 믿으며 상상한다는 라건 사실은 없음보다 못한 슬라브의 지적의 책 제목과도 같은 말도 안 되는 얘기다 라고 보는 거죠. 이 책에서 나는 독자 여러분들에게 새롭고 현실에 맞는 존재론의 근본 특징을 선보이고자 한다 라고 얘기를 하고 있어요. 그러면서도 어려운 말은 하지 않겠다 이런 선언을 하고 있고요. 그렇죠. 됐습니다. 여기까지. 그래서 책 자체가 초반부에 그래도 깔끔하게 이렇게 핵심을 정리해주고 있고요. 또 단락별로도 한 번씩 어떻게 정리가 되는지를 보여주고 있거든요. 그런 걸로 이 책을 이해하기가 한결 수월해질 테니까 저는 존재론에 대해서 이 세계는 무엇인가에 대해서 관심이 있으신 분들이라면 사실 세계는 존재하지 않으니까 무엇이 아닌 셈이겠지만 어쨌든 굉장히 흥미로운 존재론에 관한 철학책이었다라고 보시면 되겠습니다. 여러분 저는 이 책을 적극 추천하면서 오늘 책 추천을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.